0: Entdeckt, erklärt, erzählt. Der Navigationspodcast für Digitales, Trends und Innovationen. Präsentiert von
1: Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entdeckt, erklärt, erzählt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr hört am Mikrofon Julia Mandrian und mir zugeschaltet ist wie immer meine Kollegin Caroline Rotherberg. Hallo Carolin. Hallo. Wir haben heute Daniela Kleiber zu Gast. Daniela ist Sachverständige für Fördertechnik bei TÜV Nord. Was das genau heißt, wird sie uns gleich in einem Porträt erklären. Das Porträt ist ein neues Format, was wir ab heute einführen möchten. Wir möchten euch unregelmäßig immer wieder interessante Berufe vorstellen und euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, was man in seinem Alltag alles so machen kann. Viel Spaß bei dieser Folge und herzlich willkommen, Daniela Kleiber. Schön, dass du heute zu Gast bist. Magst du dich einmal kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen? Ja, hallo
0: zusammen. Ich bin Daniela Kleiber, bin tätig bei uns in der Region im Braunschweig und in der Umgebung. Ich bin Sachverständige für Aufzüge und für Hebezeuge und bin bei uns in der Region eigentlich bei verschiedensten Kunden und Privatleuten dienstlich unterwegs, um dort die Aufzüge
2: zu prüfen oder zum Beispiel Krananlagen und Hebebühnen. Dein Spezialgebiet als Sachverständige sind Aufzüge. Wie kommt es denn, dass wir mit dir heute trotzdem zum Thema Offshore sprechen?
0: Ganz interessante Frage. Da gucken mich eigentlich so viele Leute auch mal ganz interessiert an. Und zwar befinden sich in den Windenergieanlagen, Onshore als auch Offshore, auch Aufzüge, das denken die wenigsten. Viele Windenergieanlagen haben natürlich auch ganz normal Steigleitern, die man hochklettern kann, um oben in die Gondel zu kommen. Die meisten modernen Windenergieanlagen haben aber Aufzüge oder auch Befahranlagen genannt. Und diese Aufzüge müssen ganz genauso geprüft werden wie auch ein Personenaufzug, zum Beispiel in einem normalen Haushalt oder aber auch ein Lastenaufzug bei einem Geschäft wie Aldi, Lidl oder Ähnlichem.
2: Bevor wir gleich über Offshore noch weiter sprechen, würde ich gerne noch einmal zunächst zurück auf deine Tätigkeit als Sachverständige an Land kommen. Wie sieht denn normalerweise dein Alltag aus? Also was macht man als TÜV-Prüferin?
0: Also mein Standardalltag eigentlich als TÜV-Prüferin oder Sachverständige beginnt meistens so um 7.30 Uhr, dass ich zum ersten Kunden komme. Dort erwartet mich zum Beispiel eine Hauptprüfung eines Aufzuges. Da kommt dann ein Monteur mit dazu von der entsprechenden Wartungsfirma und dann prüfen wir zu zweit dann halt diesen Aufzug auf Herz und Nieren. Das Ganze kann natürlich auch ansonsten eine Zwischenprüfung sein. Diese befindet sich immer im Wechsel mit den Hauptprüfungen. Dann bin ich tatsächlich meistens alleine unterwegs, laufe zum Beispiel durch Wohnviertel durch und prüfe dort dann halt die Aufzüge, indem ich
2: Schachtfahrten mache oder ähnliches. Das heißt also, dein Alltag ist an sich schon ziemlich abwechslungsreich, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Man denkt ja immer, so ein Aufzug ist ein Aufzug. Es ist tatsächlich nicht so. Ein Auto ist ja auch nicht ein Auto. Den Vergleich nehme ich immer gerne. Es gibt verschiedenste Arten und Varianten an Aufzügen. Also von Personenaufzügen, ganz alter Variante, noch mit alter Schütztechnik, Strom fließt oder Strom fließt nicht, bis hin zu ganz modernen Aufzügen, die noch nicht mal einen Schutzraum zum Beispiel oben im Schacht haben. Und da muss man dann ganz andere Sicherheiten noch prüfen, viel mehr Elektrik und da steckt schon ein bisschen mehr hinter, als man sich das vorstellt, wirklich nur ein Aufzug, der von Etage zu Etage fährt.
2: Wie kommt es denn dann, dass du trotzdem nochmal mit einer Offshore-Ausbildung angefangen hast, wenn du an sich schon so viel zu tun hast und so viele unterschiedliche Dinge machst in deinem Arbeitsalltag.
0: Ich selber schätze sehr eigentlich auch die Abwechslung als Sachverständige beim TÜV Nord und ein Kollege von mir ist vor einigen Jahren auch einmal schon offshore gegangen, kam dann eigentlich zurück, er hatte mich damals auch ausgebildet zu meinen Anfängen beim TÜV Nord und sagte dann, Mensch Danni, das ist genau das Richtige für dich, du bist doch auch so ein kleiner Adrenalin-Junkie und äh, da kommst du auch mal an deine Grenzen und versuch das doch mal. Und daraufhin hatte ich mich damit eigentlich mal ein bisschen beschäftigt und habe gemerkt, wow, das ist echt cool. Das ist mal noch eine richtig schöne zusätzliche Abwechslung. Und es ist halt nicht so der, der Prüferalltag, wenn man von Anlage zu Anlage mit dem Auto fährt, zum Beispiel innerhalb Braunschweigs oder Wolfsburg, sondern man hat mal ganz andere Fortbewegungsmittel und befindet sich halt wirklich mitten auf dem Meer und nicht an Land. Und das hat mich gekribbelt. Und dann habe ich das Ganze eigentlich durch viele helfende Hände, durch meine Vorgesetzten dann in Angriff genommen.
1: Du hast gerade gesagt, das ist eine ganz andere Art der Fortbewegung. Wie kommt man eigentlich auf eine Offshore-Anlage? Wird man da mit einem Helikopter hingeflogen oder doch per Versorgungsschiff? Wie kommst du dahin? Das kann man leider auch gar nicht so pauschal sagen. Das kommt immer auf den Windpark an. Der Windpark,
0: in welchem ich letztes Jahr war, im September, der ist genau an der deutsch-dänischen Grenze, an der Wassergrenze. Und in diesen Windpark kommt man tatsächlich entweder mit einem CTV, das sind so eine Art kleinere Versorgungsschiffe oder Transportschiffe. Da packt man dann sein ganzes Gepäck, das geht alles auf das Schiff mit dem Team zusammen und startet dann halt von Esbjerg los. Dann ist man so circa zweieinhalb Stunden unterwegs, bis man in diesem Windpark dann halt diese große Wohn- als auch Versorgungsplattform auf hoher See erreicht. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Varianten, die ich persönlich natürlich viel cooler finde. Und zwar ist das Ganze dann mit dem Helikopter. Das Gleiche gilt auch ab Esbjerg in Dänemark, startet dann der Helikopter. Vorher wird auch Gepäck und alles reingepackt. Und dann ist man so eine, ich sag mal, eine knappe Dreiviertelstunde ungefähr mit dem Helikopter unterwegs. Das Ganze hat natürlich eine schönere Aussicht. Ja, geht schneller und ist einfach viel interessanter, als mit dem Schiffchen zu fahren. In anderen Windparks zum Beispiel startet man meistens zum Beispiel vom Land. Das heißt, man übernachtet in der Nacht in einem Hotel oder in einer Unterkunft und startet dann jeden Morgen entweder mit dem Helikopter oder auch mit dem Schiff, mit diesen CTVs dann frisch in den Windpark, zum Beispiel von Helgoland oder von
1: Borkum aus. Hast du auch die Situation gehabt, dass du praktisch also an der Plattform selber dann einfach nur über einen gewissen Zeitraum vor Ort die ganze Zeit warst, Tag und Nacht? Ja, das war tatsächlich
0: der Fall. Ich war ja bisher leider erst ein einziges Mal offshore. Dann war ja auch die Saison schon wieder durch. Der Windpark, in welchem ich war, war es tatsächlich so. Diese große Wohnplattform mit bis zu 60 Leuten, auf der hat man die vollen zwei Wochen dann verbracht. Also man ist mit dem Schiff oder mit dem Helikopter dorthin. Und blieb dann dort zwei Wochen lang Tag und Nacht und ist dann wieder mit dem Schiff oder mit dem Helikopter zurück an Land. Sicherlich auch eine ganz besondere Erfahrung. Habt ihr Lagerkoller irgendwann gehabt? Das war auch eine große Sorge von mir. Es, meine Erfahrungen waren aber die, man hat dort ganz tolle Kollegen, es ist bunt gemischt auch. Lagerkoller kommt vielleicht mal auf, aber man ist zwölf Stunden am Arbeiten, dort hat man immer zwölf Stundenschichten. Und meistens ist man eigentlich, wenn man zurück ist, wieder aus dem Windpark auf der Plattform, ist man so kaputt nach dem Abendessen, dass man zeitig schlafen geht. Wenn man dann aber noch fit ist tatsächlich und nochmal ein bisschen mehr Aufregung möchte, hat man dort in dem Windpark auch viele Möglichkeiten gehabt. Ich vergleiche es immer gerne mit so einem schönen Hotel. Also wir hatten dort einen Fitnessraum, den wir nutzen konnten. Es gab ein PlayStation-Zimmer, in dem man auch mal zocken konnte. Einen großen Aufenthaltsraum mit einem riesen Fernseher, in dem man sich auch zusammen hinsetzen konnte. Oder aber auch einen Billardtisch. Also man hatte sehr viele Möglichkeiten, sich
1: auch zu beschäftigen mit den Kollegen. Das klingt ja auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Ich würde gerne nochmal auf die Ausbildung zurückkommen. Du musstest ja, um eben Offshore-Aufzugsprüferin sein zu können, eine spezielle Ausbildung absolvieren. Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern erzählen, wie ist die abgelaufen? Was ist das Besondere daran? Ist
0: auf jeden Fall auch eine
1: ganz interessante
0: Sache, um überhaupt Offshore arbeiten zu dürfen, muss man bestimmte Kurse belegen und zwar müssen diese Kurse nach dem GWO-Standard sein, das ist die Global Wind Organization, die gibt Inhalte von diesen Kursen vor, wie dann halt die die Ausbildungszentren diese Kurse dann im Prinzip ja mit meiner Person oder anderen dann halt durchführen. Die Grundausbildung geht ungefähr so zweieinhalb Wochen. Dies beinhaltet zum Beispiel, war sehr interessant, ein Training, welches sich Überleben auf See nennt. Da wird zum Beispiel trainiert... Noch mal kurz vorab, diese Ausbildungszentren haben alle große Schwimmbecken und in denen werden die Trainings dann halt simuliert. Und dort wird zum Beispiel trainiert, wenn man jetzt im Wasser gelandet ist, ein Schiff geht unter oder ein Helikopter ist abgestürzt und wir sind jetzt wirklich auf hoher See. Wie gehe ich mit der Rettungsinsel um? Wie bin ich in der Lage, auch als kleine Person, ich bin nur 1,60 Meter groß oder klein. Und da wird einem wirklich gezeigt, wenn diese große Gummi-Überlebensinsel jetzt über Kopf verkehrt rum auf dem Wasser treibt, wie ich dann in der Lage bin, diese Insel dann auch wieder umzudrehen, dass meine Kollegen und ich uns darin natürlich retten können. Dann werden Übungen gemacht, verschiedene Szenarien durchgespielt. Wie verhält man sich im Wellengang, wenn jetzt alle im Wasser sind? Wie finden wir zueinander? Wie haken wir uns ineinander? Weil im Falle eines Falles ist es natürlich ganz wichtig, immer irgendwie in der Gruppe zu bleiben. Weil als Einzelner sind die Überlebenschancen natürlich viel geringer, als wenn wir uns in einer Gruppe im Wasser befinden oder in dieser Überlebensinsel. Des Weiteren gibt es dann zum Beispiel Kurse. Einmal das HURT-Training, das ist das Helikopter-Underwater-Escape-Training. Worum geht es da genau? Das Helikopter-Underwater-Escape-Training simuliert anhand eines nachgebildeten Helikopters. Sogenannte Abstürze. Also man befindet sich in einer großen Kapsel, nenne ich es mal, wie so eine Art Gitterkäfig, mit den nachgebildeten Helikoptersitzen. Man ist dort also wirklich mit dem Vierpunktgurt angeschnallt, hat seinen Helm auf, seine kleine Rettungsweste. Dann wird diese Kapsel in Wasser gelassen und wird dann gedreht. Und dort wird dann halt geübt, wie muss ich mich bei welchem Kommando am Sitz festhalten? Wie kann ich dann unter Wasser das Fenster vom Helikopter rausdrücken, damit ich mich selber dann anschließend unter Wasser aus diesem Helikopter heraustauchen kann, um wieder an die Oberfläche zu kommen. Des Weiteren gibt es noch andere Trainings. Es ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man höhensicher ist. Also es wird Working at Heights, das Arbeiten in der Höhe, trainiert. Da geht es im Prinzip darum, wie bin ich in der Lage, zum Beispiel einen ohnmächtigen Kollegen aus der Höhe zu retten. Im Offshore- aber auch Onshore-Bereich beruht das Rettungskonzept zum Beispiel darauf, dass man mindestens immer zu zweit irgendwo arbeitet in einer Windenergieanlage. Das bedeutet im Umkehrschluss, ich muss so gut trainiert sein, im Falle, dessen, dass mein Kollege oder mein, mein Arbeitspartner zum Beispiel, ja, kollabiert, einen Schwächeanfall hat oder ähnliches, dass ich dann in der Lage bin, ihn, wenn der Aufzug zum Beispiel auch nicht funktioniert,
1: ihn gegebenenfalls die Leiter herab wieder unten auf die Plattform dann halt retten zu können. Du hast ja gerade berichtet, was ihr alles lernen müsst, wenn ihr mit dem Helikopter auf die Plattform gebracht werdet. Wie ist es denn, wenn ihr mit den CTVs auf die Plattform kommt? Da könnte ja auch theoretisch so einiges passieren. Das Überleben auf See, genau, auch ganz interessant.
0: Da geht es dann im Prinzip darum, wenn wir mit diesen CTVs unterwegs sind, also von der Plattform zur Windenergieanlage, zu unserem Arbeitsplatz gefahren werden, kann es ja natürlich auch mal passieren, dass, dass eine Person über Bord geht, aus welchen Gründen auch immer. Dann müssen wir genauso in der Lage sein oder wird uns beigebracht, wie wir zu reagieren haben. Um diese Person wieder aus dem Wasser zu holen. Was für Kommandos gibt es da? Man, man darf die Person nicht aus den Augen verlieren. Und da haben wir auch verschiedenste Übungen war sehr schön im Hafenbecken im Bremerhaven gemacht. Man muss sich das vorstellen, wir hatten ja letzten Sommer einen sehr heißen Sommer. Es waren weit über 35 Grad. Ich habe mir da eine ganz nette Position aussuchen dürfen bei diesen Trainings. Ich habe das Opfer gespielt. Sehr praktisch. <lacht> ja, und dann hatte ich den schönen Moment gehabt. Die Trainerin sprach vorher mit mir. Und sagte, wir machen wieder verschiedene Übungsszenarien. Und wenn wir dann alle auf diesem kleinen Rettungsboot, mit dem haben wir geübt, alle zusammengepackt haben, wird zu mir ein, ein Zeichen geben, was die anderen nicht verstehen. Und dann soll ich doch einfach mal während der Heimfahrt aus dem Hafenbecken nochmal ins Wasser springen. Also wirklich so unter reellen Bedingungen. Oh Gott, da ist jemand ins Wasser gefallen. Okay, ja, wirklich sozusagen als Überraschungsmoment dann auch für die anderen. Ganz genau dafür. Und das war recht schön gewesen, weil das Wasser war angenehm kühl.
1: Und das war einfach mal so eine Viertelstunde Abkühlung. Von diesen ganzen Trainingsinhalten, was hat dich am meisten Überwindung gekostet? Also der Sprung ins Kühle-Nass, wie wir gerade gehört haben, nicht. Aber was war für dich die größte Herausforderung?
0: Also meine allergrößte
1: Herausforderung war
0: für mich persönlich das Helikoptertraining. Ich bin Adrenalin-Junkie und ich lebe oder liebe es, meine eigenen Grenzen kennenzulernen, auszutesten oder auch zu überwinden. Und mein Chef hat da schon kräftig gelacht. Ich habe wirklich zum ersten Mal eine Grenze erfahren, meine persönliche. Ich fand es tatsächlich nicht ganz so witzig, die Orientierung unter Wasser zu verlieren und nicht in Panik zu geraten und ruhig zu bleiben, mein Gurt zu öffnen, ein Fenster rauszudrücken und aus diesem Helikopter-Nachbildungskorpus herauszutauchen. Also das war wirklich eine
1: ganz neue und nicht unbedingt die schönste Erfahrung für mich. Aber auf jeden Fall eine Erfahrung, ne? das auf alle Fälle. Definitiv. Ich könnte mir vorstellen, dass viele, die Offshore unterwegs sind und sicherlich auch generell in der Aufzugsbranche tätig sind, schon immer noch in der Mehrheit Männer sind. Würdest du das aussagen oder ist es ein Klischee? Oder ist es tatsächlich immer noch eine Männerdomäne? Und warum gibt es immer noch so wenige Frauen, die als Aufzugsprüferin unterwegs sind oder gar so wie du Offshore-Aufzüge prüfen? Es ist tatsächlich gar kein Klischee. Ich
0: überlege gerade, als ich in dem Windpark war letztes Jahr, war ich als Technische Person, nenne ich es mal so, mit einer anderen Kollegin, einer anderen Firma tatsächlich, ja, die die einzigen Frauen. Natürlich bewegten sich dort noch, noch andere Frauen auch, aber die waren halt im Catering-Bereich dann unterwegs. Warum das so ist, kann ich mir eigentlich gar nicht so ganz vorstellen. Also auch in meinem normalen Alltagsleben, jetzt beim TÜV Nord oder als Sachverständige, wir Frauen sind schon noch eine Seltenheit, aber es werden schon langsam peu à peu immer mehr. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sich viele Frauen so ein bisschen vor dem Technischen scheuen oder gar Angst haben, dass sie dies körperlich nicht könnten. Wobei, da muss ich ganz klar sagen, also ein bisschen technisch affin muss man schon sein oder Interesse haben. Aber ansonsten gibt es gerade als Sachverständige jetzt für Hebezeuge oder Aufzüge gar keine Grenzen für uns Frauen. Na, na klar, wir haben nicht die Kraft wie ein Mann. Aber darauf kommt es ja in
1: diesem Job überhaupt gar nicht an. Ja, vielleicht können wir ja mit diesem Porträt deiner Arbeit auch dazu beitragen, dass noch mehr Frauen Lust haben, in dieser Domäne unterwegs zu sein. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Corona oder Corona-Pandemie nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie hat sich denn ja dieses besondere Jahr für euch ausgewirkt? Zum einen sind ja, denke ich mal, viele dieser Prüfungen, die du machst, sind ja wiederkehrend. Das heißt, so geschrieben. Auf der anderen Seite vieles, was du gerade beschrieben hast, wie ja auch vor Ort, Zusammen seid und auch im Helikopter wird ja wahrscheinlich durch Corona schwer umzusetzen gewesen sein. Magst du uns da noch mal kurz einen Einblick geben? Also, mich persönlich hat Corona im letzten Jahr dann sehr
0: schwer getroffen. Meine eigentliche Ausbildung für, für die Offshore-Einsätze sollte im März, April, bin ich der Meinung, beginnen oder hat auch begonnen in den Anfängen von Corona. Und leider wurden dann meine ganzen Ausbildungen, die Kurse dann peu à peu abgesagt, weil halt natürlich die Trainingszentren im ersten Lockdown auch mitschließen mussten und ich dadurch meine Ausbildung nicht beenden konnte. Und das hat mich persönlich sehr schwer getroffen und auch sehr traurig gemacht, weil dieses Offshore immer ein Wunsch eigentlich schon von mir war. Das Ganze hat sich dann natürlich Gott sei Dank wieder zum Sommer hin beruhigt, so dass ich im August da meine Ausbildung ja beenden konnte. Oder in dem Windpark selber oder auf der Plattform hat man es natürlich auch gemerkt, es hatte Einfluss gehabt. Wenn wir mit dem Helikopter geflogen sind, mussten wir auch einen mund nasenschutz natürlich tragen oder aber wenn wir zum Beispiel zu zweit mit dem Aufzug in der Windenergieanlage gefahren sind, dann auch, weil dann kann man natürlich keine anderthalb Meter Sicherheitsabstand einhalten. Auf der Plattform selber, auf der Wohn- bzw. Arbeitsplattform war es so gewesen, die Abendessen wurden sozusagen in Schichten gemacht. Also je nachdem, in welcher Etage man gewohnt hat, hatte man dann halt versetzt zu den anderen Etagen sein Abendessen gehabt. Einfach aus dem Grund, dass man dann natürlich nicht mit 30, 40
1: Personen zusammen in einem Raum sitzt. Das wurde alles aufgeteilt. Ja, man kann wirklich hoffen, dass wenn sich jetzt alles in diesem Jahr wieder ein bisschen normalisiert, dass ihr da auch euren Dingen nachgehen könnt. Du sagtest ja, du hast im August das abgeschlossen. Das heißt, du kannst jetzt für alle möglichen... Prüfung dieser Art, wenn sie anstehen, kannst du ganz normal dann auch als Prüferin hinzugezogen werden, oder? genauso ist es. Also meine Ausbildung ist jetzt sozusagen immer zwei
0: Jahre gültig. Diese Zertifikate für den Offshore-Bereich müssen im Zweijahres- oder vier-Jahres-Rhythmus dann wiederholt werden, die sogenannten Refresher-Kurse. Aber in diesem Zeitraum kann ich ganz genau, wie du das sagtest, ganz normal in den Windparks dann eingesetzt werden, um die Befahranlagen
1: zu prüfen. Dann danken wir für den Moment, für das Gespräch. fand es super spannend, was du uns so als Einblick gegeben hast in, in deine Arbeit an Land und dann aber auch auf See. Wir haben immer zwei Fragen die wir unseren Gästen am Ende stellen und die erste Frage ist, wann warst du das letzte Mal 24 Stunden offline?
0: Oh, das ist eine gute Frage, wirklich eine gute Frage. Gerade zur heutigen Zeit mal wirklich komplett offline zu sein, ist ja eine absolute Seltenheit. Ich antworte mal aus dem Bauch heraus und ganz ehrlich, ich kann es euch gar nicht sagen. Also wirklich dienstlich natürlich am Wochenende. Das mache ich ganz strikt. Dann auf Freitag zum Feierabend wird das Diensthandy ausgemacht und dann ist auch mein privates Wochenende. Aber so komplett offline, auch privat. Ich ich glaube, das ist bei mir gar nicht möglich. Da bin ich doch so ein kleiner Suchtie und auch mit dem Handy immer online.
2: <lacht> in den Windparks habt ihr auch ganz normalen Handyempfang, wie überall sonst auch. Kommt
0: drauf an, in welchem Windpark.
2: Ich hatte aber das Glück, in dem Windpark letzten Jahr, dort gab
0: es Glasfaser. Das heißt, selbst während des Einsatzes auf der einzelnen Windenergieanlage haben dort die Techniker der Firma immer so kleine Router angeschlossen und wir hatten dort auf jeder Anlage ein WLAN-Netz. Und wir hatten auch auf unseren Einzelkabinen, hatten wir wundervollen Internetempfang. Also ich konnte auch sehr gut immer dann mal am Abend, so nach dem Abendessen vorm Schlafen gehen, mit Freunde Familie und Co. auch mal skypen oder telefonieren. Das war Gott sei Dank dort gar kein Problem.
1: Würdest du sagen, es gäbe etwas, eine digitale Innovation, die dein persönliches, privates Leben deutlich vereinfachen würde? Ja, definitiv. Gerade jetzt im Arbeitsbereich, ich als
0: Sachverständige veraufzüge, da werden jetzt vielleicht viele, die es kennen, gleich nicken und klatschen. Eine wundervolle digitale Innovation wäre eigentlich ein Ersatz unserer ASIS-Prüfung, das ist so die Treibfähigkeitsprüfung, wenn es dafür eine digitale Innovation geben würde. Wenn wir nicht mehr diesen Asus-Koffer zu den Prüfungen mitnehmen würden oder müssten, weil der ist doch recht schwer und gerade im Offshore- oder Onshore-Bereich aufzugeprüfen wäre das gleiche, die digitale Innovation, keine Prüfgewichte mehr mitnehmen zu müssen. Das wäre wundervoll.
1: Kurze Erklärung, das heißt, diese Gewichte hängst du an die Seile, um zu gucken, ob sie fest sind oder? Onshore-Offshore-Bereichen, in Windenergieanlagen ist es so, dass man Prüfgewichte für die Hauptprüfung nimmt, annähernd
0: nennen lässt. Wir liegen dann immer so bei 200, 300 Kilo. Das müssen, da kümmern sich die Wartungsfirmen drum. Aber diese Gewichte müssen halt in diesen kleinen Fahrkorb reingetragen werden. Da hilft man natürlich als Sachverständige auch mit. Und das wäre einfach toll, wenn das entfällt, weil wir reden immer von 25 oder 50 Kilo-Klötzen, die halt dann mal eine Treppe hochgetragen werden wollen und das Ganze natürlich auch wieder zurück. Und wenn man das ersetzt könnte durch eine
1: digitale Innovation. Das wäre ein Highlight. Können wir gleich weitergeben an die Innovationsabteilung. Ja,
0: bitte. <lacht> Und wir gemeinsam was entwickeln. Ja. Ach, es gibt auch schon
1: Ideen. Also so ist es nicht. Daniela, vielen Dank. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht der ein oder andere doch nochmal Fragen hat um vielleicht auch nochmal ja, genaueres zu erfahren oder sich auch nochmal erkundigt, wie genau so eine Ausbildung abläuft. Wie wärst du für unsere Hörerinnen und Hörer zu erreichen? Hast du vielleicht zum Beispiel ein LinkedIn-Profil?
0: Linkt ihn nicht. Ich bin aber auf Instagram, und Facebook natürlich erreichbar oder wenn jetzt einer da wirklich Interesse hat, kann er natürlich auch gerne mich über den TÜV Nordanhai kontaktieren, sich meine Nummer geben lassen oder E-Mail-Adresse. Gar kein Problem. Also wer da Interesse hat und mal Fragen stellen möchte, der rennt bei mir wirklich offene Türen ein. Ich habe gerade so in der Windbranche so ein bisschen mein Herz verloren und teile das natürlich gerne.
1: Das packen wir dann in die Shownotes. Ja, vielen Dank dir nochmal und auch vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Wir haben ja heute mal etwas Neues ausprobiert, dass wir praktisch so ein, ein kleines Arbeitsporträt von jemandem bringen, um zu so zeigen, ja, wie sieht eigentlich der Alltag aus. Und in diesem Fall haben wir uns das Thema Aufzugsprüfung und Offshore ausgesucht. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir werden sicherlich ab und an mal wieder dieses kleine Art von Format einstreuen und würden uns trotzdem natürlich auch freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal auch wieder einschaltet. Außerdem würden wir uns auch riesig freuen, wenn ihr uns beispielsweise bei iTunes eine 5 Sterne Bewertung gebt. Das hilft uns einfach auch, den Podcast noch breiter bekannter zu machen. Ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das
0: war Entdeckt, Erklärt, Erzählt. Der Navigationspodcast für digitales Trends und Innovationen. Präsentiert von Hashtag Explore, dem Online-Magazin von TÜV Nord. explore-magazin.de